0: Seit eigentlich August ist die Lage so, dass wir vor allem nicht von einem Krieg sprechen müssen. Das, was ursprünglich angefangen hat, als äh, türkische Luftangriffe gegen Nordirak Irak, hat sich zu einem Krieg in der Türkei selbst ausgeweitet. Und dieser Krieg genau, verläuft eigentlich inzwischen immer brutaler. Und auch ähm, und auch die türkische Armee ist eigentlich immer stärker auf Panzer und auf Artillerie in den Städten. Äh, das kann man eigentlich nicht oft genug betonen. Und ja, die Angriffe jetzt in Djizile und Silopi mit über 20 Toten. Den, eigentlich nur die jüngste Episode eines, eines längeren Krieges.
1: Regierungsnahe Medien sprechen von totaler Säuberung. Bei einer solchen Sprache kennt die AKP bei ihren Vorgehen noch die Menschenrechte?
0: Nein, nein. Also davon kann man schon längst nicht mehr reden. Man muss sich auch anschauen, dass auch bei den vielen Opfer, die bisher bekannt geworden sind. Dass das Zahlen sind, die gar nicht von der Regierung selbst erhoben sind, sondern das sind eigentlich hauptsächlich Zahlen, die von Menschenrechtsorganisationen ermittelt wurden. Bei dem Angriff gegen Jizre im September 2000 war es schon so, dass bereits damals wegen der Ausgangssperre die Menschenrechtsorganisationen erst nach dem Ende der Angriffe in die Stadt rein konnten und dann eben sehen mussten, wie viele Menschen bei diesen Kämpfen getötet wurden. Das heißt, von der Regierung gibt es eigentlich auch kein großes Interesse daran, überhaupt die zivilen Opfer zu erfassen, geschweige denn gegen die Täter vorzugehen oder ähnliches. Das heißt, die Zahlen, die wir jetzt haben, sind ermittelt über Menschenrechtsorganisationen und Bereits die sprechen davon, dass über 140 Zivilisten allein bei den Ausgangssperren umgebracht wurden. Und die dunkelste Frage ist, wie viele Tote es wirklich gibt, wissen wir nicht, weil es eben, weil die Zahlen halt eben nicht ermittelt sind.
1: Wie reagiert die Zivilbevölkerung auf den Krieg und die Ausgangssperren in ihren Städten?
0: Es gibt Versuche oder es gab bis, bis vor kurzem Versuche sich gegen diese Ausgangssperren, auch gegen die Militärangriffe zu wehren. Es gibt auch in den Städten auch eine PKNA Jugendorganisation, die auch ja, bewaffnet versucht hat, diese Angriffe abzuwehren, mit eher mäßigem Erfolg, auch dieser PK-Milizen. Das hat eigentlich eher dazu geführt, dass die türkische Armee noch brutaler vorgegangen ist. Das heißt, es gibt eigentlich erstmal keine Möglichkeit, diese Angriffe abzuwehren. Die Versuche, das auf friedlichen Wegen zu tun, sei es über Proteste, sei es über Blockaden, werden ebenfalls massiv repressiv bekämpft. Also auch da gab es schon bereits Tote. Das heißt, die Bevölkerung versucht, über verschiedene Mittel sich zu wehren, aber bisher eigentlich eher erfolglos.
1: Wie sieht es mit den Möglichkeiten der Berichterstattung aus den kurdischen Gebieten aus?
0: Das große Problem ist, dass inzwischen eigentlich kaum noch von wirklichen Berichterstattung die Rede sein kann. Wir haben derzeit die Quellen der türkischen Armee, also auch das, was dann später in bei Tagesschau erscheint, das sind hauptsächlich Pressemeldungen der, der türkischen Armee, die über die türkischen Agenturen weitergeleitet werden. Das ist doch also in die eine Seite. Und die andere Seite sind Berichte, kurdische Quellen vor Ort, zum Beispiel HDP-Abgeordnete, die aber ebenfalls keine Journalisten sind. Das heißt, wir haben eigentlich inzwischen aus den kurdischen Gebieten keine journalistische Berichterstattung mehr. Die Journalisten, die es dennoch versuchen, zum Beispiel in den Städten, wo euer Ausgangssperre verhängt ist, zu berichten, werden verhaftet. Und für einen Teil der türkischen Presse muss man auch sagen, dass eigentlich dort keine große Interesse daran besteht, an den kurdischen Opfern. Das heißt, ähm, möglicherweise können sie sie berichten, aber sie berichten nicht aus Angst vor Repression, aber auch zum Teil auch einfach aus Desinteresse an diesem Krieg.
1: Premierminister Ahmed Davotulu wird mit der Aussage zitiert, man wolle die Ausdehnung der PKK unterbinden und ein mögliches bewaffnetes Aufbegehren der Kurden wie in Teilen Syriens und des Iraks verhindern. Hat die PKK aktuell noch Ausbreitungsbestrebungen in der Türkei?
0: Also bisher war das so, dass die PKK eigentlich mit Eigenkämpfern in den Städten nicht aktiv war auch gerade weil es natürlich ein ähm, noch härteres Vorgehen in der türkischen Armee provozieren würde. Deshalb ist es so, dass die PKK da einen gewissen Wechsel signalisiert. Also Es gab auch schon Ansagen von Führungsführungen der PKK, dass auch zivile akp -Ziele auch legitim seien, dass also auch dort die PKK inzwischen in der Türkei stärker aktiv werden wird. Aber bisher war das nicht der Fall. Ähm, ob ein bewaffneter Aufstand tatsächlich zu befürchten ist, ich glaube nicht, dass es wirklich der Region darum geht. Auch wenn man sich die anderen Ansagen von äh, Davos Odo anschaut, der dann, davon sprach man, die Stadtteile Straße um Straße säubern wird, also auch dort wieder diese Begriffe, ähm, dann ist eigentlich klar, dass es nicht wirklich um einen Krieg gegen die PKK geht, sondern vielmehr um einen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung insgesamt.
1: Du hast äh, schon angesprochen die Äußerung einer PKK-Führungsfigur, die alle der Regierung nahestehenden Mensch. Menschen äh, zu legitimen Zielen erklärte. Du hast im Neuen Deutschland dazu geschrieben, in gewisser Weise übernimmt die PKK damit die Vorgehensweise der Regierung. Heißt dann aber doch, dass die PKK nicht ganz unschuldig ist an der derzeitigen Entwicklung?
0: Gewisserweise nicht. Also wenn man sich auch äh, den damaligen Ausbruch des Krieges anschaut, auch dort gibt es PKK-Aktionen, die sicherlich dazu beigetragen haben, dass die Eskalation so fortgeschritten ist, wie sie fortgeschritten ist. Es gab heute immer wieder Versuche, der PK, diesen Krieg äh, wieder einzudämmen, wieder zum Fahndungstisch zurückzukehren, aber diese Phase ist, nicht, ist schon vorbei. Wenn man sich das anschaut, dass wir ja seit August diesen Krieg haben, ist es auch innerhalb der PKK nicht offensichtlich kaum noch vermittelbar, dass man immer noch darauf ansetzt, irgendwann mit der AKP-Regierung zu verhandeln. Also inzwischen ist es bei vielen Akteuren so, dass man die, 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 das Erdogan-Regime nicht mehr als verhandlungsbereit oder als verhandlungsbereit für Gespräche sieht, sondern eigentlich nur noch darauf setzt, dort über verschiedene Wege Druck auszuüben, sei es militärisch, sei es über andere Wege. Man hat eigentlich kaum noch Hoffnung daran, an Verhandlungen. Und das bei der PK ist es ganz konkret so, dass jetzt gerade durch die Angriffe auf die kurdische Städte, da gewisse Weise auch eine rote Linie überschritten wurde. Und inzwischen geht die PKK auch anders vor. Das heißt, wir haben diesen diesen Wechsel auch, dass das AKP nahe zivile Ziele angegriffen werden können. Ähm, ja, das ist auf einmal eine weitere Eskalation, wo die Pk natürlich auch eine gewisse Mitschuld trägt. Ja.
1: Schaut äh, die EU, schaut auch Deutschland bei diesem Krieg ganz bewusst weg, um den Wachhund Erdogan im Kampf gegen die Flüchtlinge nicht zu verlieren?
0: Ich würde sagen, dass eigentlich wegschauen schon fast eher ein Euphemismus ist. Also es ist eigentlich eher eine Beschönigung der Lage. Wir haben eine sehr deutliche Unterstützung des Regimes durch, durch die EU. Ähm, da sind auch immer wieder entsprechende Äußerungen in Berlin und Brüssel gefallen. Es ist eigentlich relativ klar, dass, dass Erdogan sich in seinem Vorgehen darauf verlassen kann, dass, dass Deutschland und die EU ähm, ihn unterstützen wird, sowohl wenn es um den Krieg geht gegen die Kurden im Osten des Landes, aber auch wenn es darum geht, die Opposition im Westen zu unterdrücken. Da wird von Europa kein kritisches Wort kommen, sondern vielmehr haben wir eigentlich eine offene Unterstützung des Regimes durch Europa. Gerade wenn man sich auch anschaut, dass gerade jetzt zu der Zeit ähm, die Frage der EU-Mitgliedschaft neu verhandelt wird, dass ist eigentlich eine, ja, ein Skandal wäre das, wenn die deutsche Öffentlichkeit davon wirklich Notiz nehmen würde, dass man jetzt, gerade jetzt mit der Türkei verhandelt, wo die türkische Regierung so repressiv im eigenen Land vorgeht.
1: Ismail, abschließend, du hast schon gesagt, bei den Kurdinnen hat man wenig Hoffnung auf Verhandlungen. Es ist ja gar nicht so lange her. Da gab es Friedensgespräche zwischen der Regierung und dem inhaftierten PKK-Führer Öcalan. Ja. Siehst du momentan irgendeine Chance für den Frieden in der Türkei?
0: Ich glaube, solange die AKP an der Macht ist, wird es sehr, sehr schwierig, wieder zum Verhandlungstisch zurückzukehren. Der Krieg hat jetzt sehr viele Opfer gekostet auf beiden Seiten. Und da ist eigentlich kaum noch vorstellbar, dass man... Wie das zum Verhandlungstisch zurückkehren kann, also mit den jetzigen Akteuren, also mit Erdogan und Daoud Odu an der Macht, wird das sehr, sehr schwierig. Ich kann mir das leider nicht vorstellen. Die Lage in der Türkei ist jetzt schon länger sehr, sehr düster und jegliche Hoffnung auf eine friedliche Überwindung ist eigentlich inzwischen weg. Zumindest für die nächsten Jahre. Das ist leider die traurige Bilanz, die man ziehen muss.
1: Das sagt Ismail Küpeli, Politikwissenschaftler und freier Journalist, der die Ereignisse in der Türkei insbesondere auch über die sozialen Medien intensiv verfolgt und darüber berichtet.